0: Eine neue Folge ist da, Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Herzlich willkommen, da sind wir wieder und heute kümmern wir uns um die Alterssichtigkeit. Wer ist betroffen und kann ich das irgendwie verhindern? Und ist es eigentlich richtig, dass man tatsächlich bei der Alterssichtigkeit nicht mehr lasern kann? Das klären wir heute gemeinsam mit Dr. Maike Inger, Ärztin im Team von Dr. Banyai Augenheilkunde. Frau Dr. Inger, schön, dass Sie wieder hier sind.
1: Ja, gerne. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer.
0: Frau Dr. Inger, ich habe es gerade schon angesprochen, heute dreht es sich bei uns rund um die Alterssichtigkeit. Jetzt sollten wir aber erstmal mal klären, was ist es denn überhaupt?
1: Ja, also Gott sei Dank ist das nicht irgendeine Erkrankung, die den einen erwischt und den anderen nicht. Mhm. Sondern es ist eigentlich eine ganz normale Entwicklung. Und wir haben ganz oft Patienten, die kommen so Mitte, Ende 40 in die Sprechstunde und sagen, oh Frau Doktor, ich sehe in der Nähe irgendwie nicht mehr scharf, ist das jetzt was Schlimmes, muss ich mir Sorgen machen? Und äh, dann, dann frage ich die als erstes, ist denn in der Ferne alles gut nach wie vor? Und dann so, ja, ja, ferne geht, Fernsehschauen, gar kein Problem. Und äh, dann kann ich die im Prinzip schon direkt beruhigen, weil letztendlich ist die Alterssichtigkeit ein, ein Vorgang, wo das Auge irgendwann eben nicht mehr in der Lage ist, so wie früher, so wie als Kind und junger Erwachsener, eben verschiedene Distanzen scharf zu, scharf zu stellen oder scharf zu sehen. Normalerweise, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich den, den Kirchturm scharf mhm. und wenn ich dann reinschaue auf mein Handy, dann sehe ich das auch scharf. Und dafür muss eben irgendeine Struktur in meinem Auge dafür sorgen, dass das Bild äh, entsprechend stärker gebrochen wird und dass ich immer ein scharfes Bild auf der Netzhaut habe und diese Struktur, die dafür zuständig ist, das ist im Auge die Linse. Und die Linse sorgt also dafür, dass ich in der Nähe eine stärkere Brechkraft habe als in der Ferne. Und äh, die Linse verändert sich im Laufe des Lebens und äh, ein zehnjähriges Kind beispielsweise kann bis zu also kann seine eigene Linse um bis zu 10 11 Dioptrien verändern. Mhm. Mit 30 Jahren sind es immer noch so Stolze acht Dioptrien und mit Mitte 40 sind wir dann so ungefähr bei zwei Dioptrien, die die Linse eben noch äh, akkommodieren kann. Also akkommodieren ist unser Fachwort für eben das, was man so auch als Zoom bezeichnen könnte. Und diese zwei Dioptrien, die reichen eben gerade noch so aus, um von Ferne auf Nähe scharf zu stellen. Und so mit Ende 40 sind es dann weniger als zwei Dioptrien. Das heißt, die Linse schafft es einfach nicht mehr, Genug zu fokussieren, der Zoom wird zu schwach und dann sehe ich verschwommen in der Nähe.
0: Also kann das, man quasi sagen, das betrifft jeden. Also nicht es könnte jeden betreffen, sondern es betrifft tatsächlich jeden.
1: Absolut es richtig. Es ist nur
0: die Frage des Zeitpunkts. Bei dem einen passiert es mit Anfang 40, bei dem anderen mit 50.
1: Ja, auch das ist tatsächlich sogar sehr, sehr standardisiert. Also man kann fast die Uhr danach stellen, das passiert ah. mit ziemlich exakt Mitte 40. Der einzige Unterschied ist eben, dass ein, ein Mensch, der an sich schon kurzsichtig war, der hat natürlich andere Voraussetzungen. Der ist schon im Minus, der muss sich nicht mehr selber kurzsichtig machen, um in der Nähe scharf zu sehen. Das heißt, die Menschen merken das unterschiedlich früh oder spät, aber diese Akkommodationsfähigkeit, also einfach die Flexibilität der Linse, das nimmt sehr linear ab. Da gibt es genaue Tabellen, da kann man nachgucken, guckt man das Jahr an und dann kann man genau ablesen, so und so viel Akkommodationsbreite, also so und so viel Zoom hat derjenige noch zur Verfügung. Ah, okay. Also es trifft jeden absolut. Und eigentlich, wenn man es eben genau ausmisst, beziehungsweise jemanden korrigiert schauen lässt, also mit seiner Brille, dann ziemlich sicher mit Mitte, Ende 40%.
0: Okay, und wer jetzt angefixt ist und mehr über unser Auge lernen möchte, dem würde ich Folge 1 empfehlen, denn genau da haben wir drüber gesprochen, was passiert in meinem Auge, damit ich überhaupt sehen kann. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, und das ist ja unser großer Augenlaser-Podcast hier, also das Thema <lacht> Augenlasern. Ist es denn tatsächlich wahr, dass man bei Alterssichtigkeit nicht mehr lasern kann?
1: Nein, das ist natürlich nicht wahr, sonst würde ich wahrscheinlich hier gar nicht sitzen. Man kann <lacht> mittlerweile tatsächlich auch, wenn einen sozusagen die Alterssichtigkeit voll im Griff hat, kann man mit einem Laser äh, Korrekturen vornehmen, so dass es immer noch möglich ist, äh, eine Brillenfreiheit zu erreichen. Es ist dann ein bisschen, bisschen anders, vielleicht sogar ein bisschen komplizierter, als wenn man eben mit 25 seine Brille loswerden mhm. will. Aber es geht. Wir können die Hornhaut so verändern, dass ähm, eine Brillenfreiheit langfristig möglich ist. Und wir empfehlen unseren Patienten, die eben mit der Thematik kommen, das Press Beyond Verfahren und Press Beyond der Name der der lässt sich im Prinzip schon vom Problem ableiten für uns ist die Alterssichtigkeit die Press und daher kommt das Wort Press Beyond
0: und was unterscheidet dann so eine so ein Press Beyond Eingriff so einem in Anführungszeichen normalen äh, Laser Eingriff was was es da für Unterschiede
1: ja also eigentlich gar nicht so viele Unterschiede wenn man den rein ich sag mal, refraktiv-chirurgischen Teil betrachtet, also das, das Vorgehen in der OP, das ist äh, relativ ähnlich oder im Prinzip eigentlich identisch zu einer normalen Femtolasik. Und wir haben das gar nicht so selten, dass wir zum Beispiel den Fall haben, wo äh, irgendwie der, äh, der Vater mit seiner erwachsenen Tochter kommt und beide lassen sich lasern. Die Tochter ist irgendwie Anfang 20 und weitsichtig und der Vater ist Anfang 50 und mhm. eben zusätzlich alterssichtig. Wenn die dann sich lasern lassen und zu Hause dann der weiß ich nicht, der Dritten im Bunde, der Mama oder so erzählen, was passiert ist, dann schildern die eigentlich genau das Gleiche. Das, das Laserverfahren ist quasi identisch, aber es gibt natürlich schon entscheidende Unterschiede und die liegen vor allem eben in der Vorbereitung, die Voruntersuchung sieht ein bisschen anders aus und in dem, was der Laser dann sozusagen mit der Hornhaut macht. Also es gibt natürlich schon entscheidende Unterschiede zwischen der, ähm, der Laserbehandlung, die man eben in jungen Jahren macht und mhm. der Laserbehandlung, die man dann im Zuge der Alterssichtigkeit machen muss.
0: Und jetzt haben Sie gerade gesagt, dass die Hornhaut in einem gewissen, in einem gewissen Maße verändert werden muss. Mhm. Was ist denn da der Unterschied zum zum normalen, ich sage immer normalen ja. Lasern, aber <lacht> zu, okay. den, ja. zu den Lasermethoden? Ja. Weil was muss man verändern in der Hornhaut, um irgendwie wieder klar sehen zu können oder ja. scharf sehen zu können?
1: Also der das Geheimnis ist eigentlich beim presbion verfahren dass wir beide Augen nutzen und dass wir sozusagen ähm, letztendlich das eine Auge anders einstellen als das andere Auge. Wir, äh, wenn man so will, machen wir ganz vereinfacht gesagt ein Auge fit für die Ferne mhm. und ein Auge fit für die Nähe. Und bei beiden Augen muss ich dann also die Dioptrien verändern und ähm, das funktioniert eben genauso wie bei den anderen Verfahren auch, dass ich einen Teil von der Hornhaut abtrage. Es ist nicht ganz so wie bei der Smile, dass man diesen Lentikel entfernt, sondern der Abtrag erfolgt mit einem zweiten Laser. Aber im Prinzip ist das Geheimnis, dass das eine Auge hinterher etwas anderes tut als das andere Auge. Und das klingt jetzt erstmal recht banal, das ist es natürlich nicht, sondern das, dem, dem liegt eine sehr komplexe Berechnung dann zugrunde. Und wir machen nicht einfach nur ein Auge kurzsichtig und ein Auge weitsichtig, sondern... Ähm, da werden ähm, sehr patientenindividuelle ähm, ähm, äh, Profile in die Hornhaut, ich sag mal, eingeschliffen, mhm. womit wir dann gezielt die, die Tiefenschärfe und die sphärischen Aberrationen so verändern, dass im Idealfall hinterher äh, letztendlich zwar immer noch ein Auge die Ferne übernimmt und ein Auge die Nähe, aber dass beide Augen relativ stufenlos dann ineinander übergehen und dass irgendwann, wenn das Ganze schön verheilt ist und das, Gehirn sich an den neuen Zustand gewöhnt hat, dass dann ein wirklich stufenloses Sehen möglich ist. Aber von der Idee her ist es nach wie vor so, dass wir der Hornhaut ein bisschen Gewebe wegnehmen müssen, um die Dioptrienzahl zu verändern. Nur halt ein bisschen, ja, ein bisschen spezifischer, ein bisschen anders als bei der Smile oder bei der Femtolasik, wo wir einfach beide Augen relativ gleich behandeln.
0: Heißt es dann oder kann man sagen, dass äh, so ein Eingriff dann ein bisschen komplizierter ist als eine Laserbehandlung?
1: Äh, für den Chirurgen nicht und für den Patienten von der Durchführung auch nicht. Das Einzige, was komplizierter ist, ist vorher die Berechnungen, die Voruntersuchungen. Wir müssen ganz genau feststellen. Welches ist zum Beispiel das dominante Auge, das wird immer für die Ferne verwendet. Wir müssen gucken, ob der, derjenige das auch verträgt sozusagen, diesen Unterschied zwischen beiden Augen. Das kann man ziemlich genau testen vorher und da sind wir uns dann auch sehr sicher, dass das funktioniert. Und äh, eben äh, die Berechnungen, die der Laser anstellt, sind, sind etwas komplizierter. Der braucht noch mehr Informationen, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Aber für den Betroffenen, der dann da unterm Laser liegt oder für den Chirurg während des Eingriffes ist es eigentlich nicht komplizierter, sondern das Komplizierte, okay. die komplizierte Arbeit machen sozusagen macht der Laser an sich, indem er das halt etwas anders ausrechnet und macht der Optiker im Vorfeld, indem er sehr genau misst und noch ein paar mehr Tests durchführen muss als das, was Sie zum Beispiel kennen von Ihrer Voruntersuchung.
0: Und ja. jetzt gehen wir auch da noch mal einen Schritt weiter und zwar zum eigentlichen Eingriff. Was und das ist auch eine Frage, die Sie wahrscheinlich auch ganz häufig ja. bekommen. Was spürt oder was merkt man denn ja. während des Eingriffs?
1: Ja, also man hat definitiv, und das ist sicherlich so die Hauptfrage, man hat keine Schmerzen. Mhm. Da ist es ganz, ganz wichtig zu wissen. Natürlich ist man wach und mit dabei und man spricht mit dem äh, behandelnden Arzt. Aber es ist definitiv nicht so, dass da irgendwelche Schmerzen entstehen. Wir können das Auge sehr gut betäuben mit einer lokalen Anästhesie, das heißt mit Tropfen und dann ist ähm, alles, was wir da tun, schmerzlos oder schmerzfrei. Ähm, natürlich ist eine gewisse Aufregung immer mit im Spiel, das geht den meisten so. Niemand liegt da und ist völlig entspannt und deswegen haben wir die Möglichkeit, diejenigen, die das möchten, auch oder denjenigen, denen, die das möchten, auch eine Beruhigungstablette anzubieten. Und äh, dann kann man da wirklich ganz entspannt liegen. Es geht dann los eben mit diesen Tropfen, dann kommt so ein kleines ähm, Klemmerchen ins Auge, was einem hilft, einfach das Auge aufzuhalten. Das mag vielleicht am Anfang ein bisschen ziehen, aber nach ein paar Sekunden spürt man das eigentlich nicht mehr. Und dann gibt es ähm, verschiedene Lichtpunkte. Meistens ist das zum Beispiel so ein grünes, blinkendes Licht, was einem hilft, dann einfach die Blickrichtung richtig einzunehmen. Weil das ist auch eine Frage, die ich ganz oft in den Voruntersuchungen <lacht> gestellt habe. Was passiert denn, wenn ich wegschaue? Kann ich mhm. irgendwie kann ich irgendwas falsch machen? Ja. Und letztendlich kann man. Nicht wirklich was falsch machen, weil wenn irgendwas nicht den Voraussetzungen entspricht, die wir brauchen, damit der Eingriff komplikationslos erfolgen kann, dann können wir darüber sprechen, dann können wir das sagen, dann können wir erklären und eben nochmal uns neu sammeln und der Laser hat auch Mittel und Wege dafür zu sorgen, dass während der Behandlung eben die Blickrichtung nachverfolgt wird, dass die nicht zu sehr abweicht. Und selbst wenn das passiert, dann wird unterbrochen, man sammelt sich neu, man bespricht nochmal da und da, bitte hinschauen, das sind eben meistens einfach so blinkende Lichtchen und dann kann man einfach sozusagen weitermachen. Da gibt es auch diesen ähm, sogenannten Eye-Tracker, der dann dafür sorgt, dass kleine Bewegungen, kleine Augenbewegungen, die sich einfach nicht vermeiden lassen, ja. dass, der, dass der Laser mitgeht. Und dass das dann trotzdem problemlos durchgeführt werden kann.
0: Ja, also können wir auch da alle beruhigen, die denken, nur weil ich da jetzt liegt ziehen wir das auch durch bis zum bitteren Ende, ja, egal genau. wie. Nee, nee. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern es nee. wird, wie auch schon bei der Voruntersuchung, dafür gesorgt, dass alles äh, passt.
1: Absolut und wir sprechen ja wirklich von ein paar Sekunden, auf die es da ankommt und äh, das schafft jeder.
0: Ja, und jetzt haben wir die, 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 den Eingriff hinter uns und mhm. wie geht es denn dann mit der Nachbehandlung weiter? Gibt es da irgendwas, worauf man speziell achten muss?
1: Ja, also da ist gerade auch nochmal vielleicht wichtig, den Unterschied zwischen dem presbion verfahren und den, den, ähm, den konventionellen Laserverfahren mhm. anzusprechen. Zum einen müssen wir da ganz, äh, ganz genau unterscheiden zwischen der organischen Heilung, also was passiert mit meiner Hornhaut hinterher, wie lange dauert es, bis die wieder. Auf, auf Normalzustand ist und was passiert mit dem Kopf, der hinten dran hängt und die Bilder dann verarbeiten muss. Wir nennen das mit der, oder wir nennen das die neuronale Adaptation. Und das ist tatsächlich etwas, wo das Presbyon-Verfahren ein bisschen aufwendiger ist. Also wenn man nochmal zurückkommt zu der organischen Heilung, das, das geht im Prinzip innerhalb von ein paar Stunden bis ein paar Tagen. Da ist man sozusagen nach einer Woche eigentlich durch. Am ersten Tag kann es Vielleicht in einigen Fällen zu einem bisschen Fremdkörpergefühl kommen, man ist vielleicht etwas lichtempfindlich, mhm. aber normalerweise schon am nächsten Tag, wenn man wenn man dann ähm, diese Klappen abmacht und äh, das erste Mal in den Spiegel schaut, dann geht es eigentlich schon ganz gut, dann kommt man zur Kontrolle, wir schauen uns die, ähm, die Hornhaut an gucken, ob alles in Ordnung ist. Und wenn man dann fleißig seine Tropfen nimmt, da gibt es einen genauen Tropfplan, dann ist das eigentlich nach einer Woche schon ganz gut verheilt. Beim Presbion-Verfahren haben wir ja jetzt schon ein paar Mal betont, haben wir eben diesen Unterschied zwischen beiden Augen. Und da braucht das Gehirn eine Weile, bis es eben verstanden hat, für welche Distanz nehme ich denn jetzt welches Auge, welche, wie ist das Zusammenspiel. Da raten wir auch den Patienten dann ganz gezielt dazu, am Anfang eben möglichst nicht zum Beispiel ein Auge abzudecken, mhm. weil dann merkt das Gehirn sofort wieder, ah Moment mal, das ist mein Fernauge, das sieht jetzt nur in der Ferne gut und das andere ist eben das Nahauge, das ist beim Lesen dann im, im Fokus, sondern... Man, man sollte letztendlich versuchen seinen Alltag so zu gestalten wie man es auch sonst macht Dann geht es am schnellsten dass das Gehirn einfach merkt du oh, funktioniert eigentlich und ich mache das so als wäre nichts hin. gewesen ja. genau aber man muss da schon so mit einigen Wochen bis ähm, so circa drei Monaten rechnen bis das sagen wir mal in Fleisch und Blut übergegangen mhm. ist
0: das heißt in dieser Übergangszeit mhm. Wie sehe ich denn da, oder was, an was muss ich, oder an, ja, an was muss ich mich denn gewöhnen? Dass ich erstmal weiter unscharf sehe?
1: Nee, es ist nicht die Unschärfe, die stört, sondern es ist manchmal so ein bisschen so, dass der, ähm, der Patient eben in den Extremdistanzen, also zum Beispiel in der ganz weiten Ferne mhm. oder beim Lesen, das jeweils andere Auge als so ein bisschen störend empfindet. Und dass das so ein bisschen, ja, ähm, vielleicht können sich das nur die vorstellen, die wirklich eine Fehlsichtigkeit haben, wie wenn man früher mal nur eine Kontaktlinse drin hatte oder ja. so. Es ist nicht ganz so extrem. Der Unterschied ist ja dann nicht so groß. Und die ähm, die Patienten sind absolut arbeitsfähig und es ist nicht so, dass man da drei, drei Monate zu Hause bleiben muss. Aber es ist manchmal eben einfach so, dass man sich so denkt, ah, irgendwie, das war früher aber mal anders, mhm. so nach dem ja, okay. Motto. Ne? Und ähm, das das Beste wirklich oder eines der besten, ähm, Vorteile vom presbion verfahren ist, dass es eben eine Behandlung ist, die auch nochmal justierbar und sogar reversibel ist. Also wenn man wirklich feststellen sollte, jemand kommt da eben doch nicht mit zurecht, dann kann man äh, relativ einfach auch nochmal Korrekturen vornehmen und nochmal nachjustieren. Wir nennen das dann ein Enhancement. Also das ist keine, äh, keine, äh, keine Komplikation, mhm. keine äh, Korrektur, die irgendwie einen negativen Aspekt haben sollte, sondern man kann, und das ist eher ein Vorteil, man kann nachjustieren und nochmal, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen korrigieren, falls es denn notwendig ist.
0: Also kann man sagen, dass dem Ganzen einfach noch mehr Zeit gibt, Ganz genau, als ja. jetzt bei den anderen Ganz genau. Lasermethoden.
1: Aber das ist auch, das ist wie wenn Sie wenn Sie einem 21-jährigen Patienten eine Brille aufschreiben, der setzt die zwei Stunden auf und es funktioniert. Mhm. Verschreiben Sie eine Gleitsicht, Gleitsichtbrille mit Anfang 50 und es war eine entsprechend hohe Fehlsichtigkeit vorher dabei, dann schreit der Patient nicht am nächsten Tag Hurra und äh, liebt seine Gleitsichtbrille, sondern auch da braucht das einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber die Patienten sind langfristig sehr, sehr glücklich und zufrieden, weil sie eben den, den Hudel mit der Gleitsichtbrille ja. und den fünf Lesebrillen und dann liegt eine hier und eine da nicht mehr haben, sondern dass dann halt tatsächlich auch funktioniert, dass das in Fleisch und Blut übergeht.
0: Das klingt auch wunderbar. Also dem Ganzen einfach Zeit geben. Ganz genau. Ähm, und dann regelt das Gehirn das alles von ja. von selbst. Das Gehirn ist ganz erstaunlich,
1: was das angeht. Es braucht manchmal seine Zeit. Aber es ist äh, faszinierend, was da alles
0: möglich ist. Ja, und dann kann man sein Leben ohne Brille, wie ich, genießen. <lacht> ja. Frau Dr. Inger, vielen Dank, dass Sie heute da waren und äh, sich meinen Fragen hier gestellt haben und hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Und ich hoffe, auch heute konnten wir wieder ein paar Ängste nehmen, ein paar Fragen klären. Und ganz wichtig, wenn euch der Podcast gefällt, dann auf jeden Fall abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge. In der nächsten Folge sprechen wir zum Beispiel über die schonendste Augenlasermethode, Relax Smile. Das ist übrigens auch die Methode, die ich verpasst bekommen habe, kann man ja schon <lacht> fast sagen. Und äh, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ganz wichtig natürlich auch, lasst eure Bewertung da, sagt uns, wie euch der Podcast gefällt. Frau oh, Dr. Inger, vielen Dank. War mir eine Freude und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen?
0: Infos unter www.neue-augen.de